0: Fala, galera, tudo bem? Vocês sabiam que o Provos está presente em outras redes sociais, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Medium, e apresentando cada assunto por meio de imagens, áudios, vídeos e textos? Então, fique à vontade para ir de lá para cá, de cá para lá, completando aí a sua experiência com o tema que a gente está discutindo. Bom, pessoal, é isso aí. Bom episódio para nós. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou do Provost Cash, esse canal de comunicação, provocação dos assuntos sobre a educação. E hoje a gente está aqui com três convidados incríveis para a gente discutir um assunto super é, complexo da nossa área, que é a indisciplina escolar. Né? Então a gente sabe, várias pesquisas apresentam que esse é um dos tópicos de maior incômodo entre os professores, né? e que, segundo os professores, isso traz um, uma dificuldade para a docência, levando, inclusive, ao abandono né, da profissão. Então, é um dos tópicos que eles que os professores colocam aí no top 10 como problema da nossa carreira atualmente. E, entre outras coisas, é, julga-se que, que a indisciplina pode ser causada por conta da formação familiar, da questão da motivação, é, a liderança do professor, a metodologia de aula, então são vários tópicos que podem abr ser abrangidos aí dentro desse desse assunto. E para isso a gente, para a gente melhorar essa compreensão do que é esse assunto, o que provoca, quantas quantas situações podem vir, né, dessa de uma vivência é, dentro desse desse assunto, a gente convidou a Silvia Amaral, que vai se apresentar para vocês logo em breve, e aí faixa preta do assunto. É, o Jaelson, professor também, muito, muito bacana, que vai se apresentar para vocês. E o Arthur, então a gente tem três pessoas aqui, né? Silvia, Jaelson e Arthur, cada um se colocando, colocando para nós um pouquinho de voz dentro do papel do professor, de, dos especialistas, e, dos, e dando voz também aos alunos, tá bom? Então... Vou começar pela Silvia. Silvia, você apresenta para gente, quem é você, o que você faz, como que você trabalha.
1: Eu sou uma pessoa que desde criança é interessada em educação. Então, é, eu segui essa linha e até hoje estou nela. 20 anos dentro de escola e 30 em clínica de psicopedagogia. E passando por todos os níveis do ensino do fundamental até pós graduação na especialização de
0: psicopedagogia. Maravilhosa, obrigada Silvia. Arthur já está com o microfone aberto, então já pode ser você.
2: Boa tarde pessoal, meu nome é Arthur. Eu sou geógrafo, trabalho hoje em uma empresa de plantas alimentícias não convencionais e também englobo um pouquinho da parte de educação informal também no, no nosso trabalho. Estou aqui para dar um ponto de vista aqui de um aluno meio diferentão que eu
0: juro, <risos> na época. Pode fazer merchan da, da, da empresa também, Arthur. Não tem problema. Mato no prato. Isso, já na empresa, mato no prato. <risos> é, é bom. Arthur é cofundador, né? Junto com a Beatriz e amigos meus muito, muito incríveis. É, Jaelson, tu? Olá, gente.
3: Eu sou o Jaelson. É, eu sou professor... É, de Geografia também, sou formado, é, tenho bacharelado em licenciatura, né trabalhei durante um bom tempo na área técnica, mas ao contrário da Silvia, que o bichinho da educação pegou ela logo cedo, a educação me pegou depois, durante os processos aí na vida, é, calhou de eu cair dentro da educação, depois de um bom tempo dentro da área técnica, e acabei largando tudo, é, faço algumas consultorias hoje, mas todo hoje eu vivo e respiro é, educação, né, trabalho na, na, na rede municipal de São Paulo, trabalho e te, te, é, estou trabalhando também na, na escola em escola particular em São Paulo e trabalhei em outras redes assim como a do SESI também, então tem uma um perfil e uma visão um pouquinho mais abrangente aí dos públicos, né, ao qual a educação acaba é, alcançando, né?
0: Muito bom. Gente, muito legal, né? Primeiro, obrigada aí em nome do projeto do Provoscast, que está aí com vários temas sendo discutidos. Eu queria agradecer vocês, né, por estar aqui para discutir esse assunto da disciplina escolar. Para começar, eu acho que é interessante a gente entender o que, que é isso, né, que conceito, que conceito é esse. E por que, que esse conceito tem se tornado muito relevante, né? Muitas pessoas dizem que a indisciplina escolar tem aumentado né, no, no, na, nas redes de ensino do Brasil. E, então, eu acho que é interessante a gente começar por isso, né? O que é isso? Acho que a Silvia pode trazer um pouquinho melhor para a gente. Que conceito é esse de indisciplina, Silvia? Quando a gente fala em disciplina, a gente está falando do quê?
1: Então, até para poder falar de indisciplina... Eu gosto sempre de pensar no oposto. O que é disciplina? Então, se a gente for ver até etimologicamente a palavra, disciplina vem do latim de ser. E de ser quer dizer aprender. Olha que engraçado e muito interessante, peculiar mesmo. Poxa, se disciplina é aprender, então somos todos aprendizes. Pelo menos nessa tentativa. E, na realidade, então, o que seria o não aprender ou a indisciplina? A, a disciplina traz mais aí, traz uma questão de seguimento de ordens, né? Não só dentro da etimologia da palavra do aprender, mas tem ordens para serem seguidas, podem ser ordens que podem ser escolhidas pelo, por, cada, por cada indivíduo ou serem impostas. Se a gente considerar aí uma escola, não importa se particular ou público, é, você já parte de estatutos Já parte de regras né? Então você tem Ordens para serem seguidas E que muitas vezes Estão também buscadas pela própria pessoa Eu acho que o conceito De disciplina de uma forma Mais global e mais geral É esse aí é, Então com isso é, A gente vê que tem sido abordado Por diferentes teóricos ao longo aí Da, da humanidade essa questão de que, desde uma disciplina que é imposta, até chegar lá na autodisciplina. Então, dentro da educação mesmo, nós temos o Piaget, que fala muito sobre isso, né, e que tem todo esse trajeto que o indivíduo vai percorrer. E tem todos os psicólogos que falam bastante sobre isso, tem essas colocações. Tem diferentes vertentes, tem diferentes visões, é mesmo bem complexa essa questão. É, e eu acho que o professor também pode nos ajudar, Jáelso
3: aí ou também dizendo um pouquinho. Bom, é... Bom referente à disciplina, né? Veja assim que nem como a Silvia falou, existem ordens para serem seguidas, né? É... E a gente às vezes confunde até mesmo a questão da ordem, até mesmo própria ordem que a pessoa se coloca que ela, ela cria para ela mesma por exemplo, para estudar. Né? Você precisa ser disciplinado para, para estudar. Aí, às vezes, acontece que na escola é, existe uma grande diferença também, uma dificuldade dos professores poderem compreender a diferença entre disciplina e violência, né? Colocam, às vezes, tudo no mesmo pacote. E, e eu... Dentro do, do, do segmento, eu, assim, como professor, eu vejo a, a, a disciplina ou a, a indisciplina como é, qualquer tipo de ato ao qual venha diretamente impactar em uma barragem de aprendizado do aluno. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. Porque dentro da escola, você vai ter transgressões, você vai ter. Se fala muito da incivilidade, né? Dentro da escola assim, é, combinados, enfim. Mas, o que realmente vai ter impacto do meu aluno, no meu relacionamento com ele em sala de aula, para que faça com que ele, que venha ser um impedimento dele aprender. Eu penso muito nisso, na questão da indisciplina, né? É, um exemplo para vocês poderem entender assim, sei lá, na escola tem muito disso, você tem um regimento escolar ao qual você tem... Um, você tem regras, exemplo, de uniforme, né? Então, o um aluno tem escola que, às vezes, da primeira, segunda, terceira vez que ele venha o uniforme, ele é impedido de entrar na aula. Então na escola. Ou, até mesmo, o um aluno que chega atrasado, cinco, chegou cinco minutos atrasado, ele é impedido de entrar dentro da minha aula. Então, assim... Aí, aí você vai conversar com o diretor ou com o coordenador e fala: não, não entrou, que ele tá, é um cara indisciplinado, porque ele não vem. É corriqueiro, ele não vem com o uniforme, ele não chega no horário. Fala: peraí, mas só que esses cinco minutos que ele deixou de. Ele, ele chegou atrasado, ele, deixou de, ele perdeu uma aula. Não tem nada a ver ele chegar atrasado com o rendimento dele, com a minha matéria, por exemplo, entendeu? Então, são coisas que. É, 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 aí. Dentro do, do espírito escolar, tem que se pensar, o que é mais importante? Não que não seja importante ter um uniforme, né? Não que não seja importante chegar no horário, mas o problema é você ter o mesmo peso, tanto para a disciplina quanto para uma transgressão, vai dentro da, da, da escola.
0: Uhum. O, o Jaelson, então assim, entre, entre nesse, nesse universo da educação, olhando do ponto de vista do professor, a gente tem uma reclamação muito comum entre os professores brasileiros, que é essa questão das incivilidades, né, porque essas incivilidades, elas aparentemente ocasionam em dificuldades de, rela, de se relacionar com aquele indivíduo, né, e aí prejudica a relação professor-aluno, né, em algum momento. Então, alguma, uma das, das reclamações, vamos dizer assim, ó, é, um, é muito comum você, entre os professores, a reclamação de estou dando uma aula, aqui desenvolvendo uma aula, e as conversas paralelas, né? E essas conversas paralelas, elas entram num pacote de indisciplina, né? de incivilidade, porque ela interrompe uma regra convencional da escola, que é a regra de ordem e autoridade entre a, de, de ordem das falas, né? Para que o coletivo possa, assim, compreender o que está acontecendo. Então, naquele momento em que você tem as conversas paralelas, uma regra convencionada pela escola foi interrompida, né? Outro tipo de regra que os professores reclamam muito é que, não só as regras é, convencionadas pela escola, que aí vai falar de estatuto, de regulamento, mas outras regras que são, que são naturalmente quebradas são regras mais de cunho moral. né? Então, ah, é, vamos colocar aqui um caso de um aluno que cria uma situação por ser desonesto. né? Então, a gente não está nem falando daquela convenção da escola. A gente está falando de uma regra moral, que é a mentira que leva à desonestidade e traz um prejuízo na relação professor-aluno, e por isso é, tem um, uma situação prejudicada, né? Então, essas são, são são coisas de reclamação constante, né? Entre os uhum. professores. E aí a gente observa até na sua fala, e aí na, é, que não necessariamente, então, se a gente casar, né, com, a, com essa questão da disciplina e a barreira da aprendizagem do aluno, não necessariamente o que a gente está falando agora, pode ocasionar uma, uma dificuldade na aprendizagem do aluno, ou sim necessariamente vai ocasionar uma, uma dificuldade na aprendizagem do aluno, se a gente considerar que os cinco minutos, ele fazia parte da regra convencional, ele foi quebrado, mas isso não Eu faz... Não não, então, como é que a gente consegue lidar, né, com essas regras eu queria até
3: mesmo ouvir o Arthur, assim, porque, assim, uh, o que eu vejo como professor dentro disso que você falou, eu em sala de aula, eu na escola, em sala de aula, eu percebi, eu percebo que existe ainda um espírito de autoritarismo dentro da escola, quase no sentido de um regimento militar, né, que não são, não são ordens as quais tem que ser. O que dá a entender que as ordens são colocadas para serem seguidas, mas não com o intuito de chegar ao processo de educação do aluno, mas sim com o intuito de se manter o respeito dos níveis hierárquicos que existem dentro da escola. Entendeu? Sim. Eu acho que existem muito disso. Eu queria ver até mesmo o Arthur em relação ao que a gente já conversou aqui sim. sobre o que ele
0: tem para poder falar sobre isso, né? Como é que você vê isso, Arthur, assim, do, papel de vista, do ponto de vista do aluno? Essa questão da indisciplina, o que é, o que não é?
2: Eu vejo exatamente isso que o Jair Olson falou. Eu acho que muito, em todas as escolas que, que eu estudei, o papel do, da, da punição era muito mais para manter um rigor autoritário sobre uma hierarquia que existe dentro da escola ou sobre uma hierarquia que existe no mundo que a pessoa vai ter que suportar, ou dentro de casa, ou dentro de uma empresa, do que realmente levar o processo de aprendizagem, né?
0: Você conta, assim, eu acho que é legal você contar um pouquinho é, da sua história com esse, com esse conceito, pra, até para dar um exemplo, né, a gente entender um pouco melhor como é que foi isso para você.
2: É, eu estudei, né, pessoal, eu comecei a estudar num colégio de freira, né, para vocês verem, E eu estudei lá até a oitava série, quando eu fui convidado a me retirar né e ó para vocês verem a diferença entre os irmãos né o meu irmão mais velho foi convidado a se retirar nessa mesma na oit... quando ele estava na oitava série eu fui convidado a me retirar quando eu estava na oitava série e o irmão meu irmão do meio ganhou uma medalha porque ele estudou na mesma escola a vida inteira né então aí a gente meu irmão foi para um meu irmão mais velho já não vou entrar na dele né mas eu fui para uma escola que era um pouco mais é, eu, não, eu prefiro não usar o termo para eu não para não correr o risco de ser de, de, de falar algum conceito errado de falar assim mas na minha opinião ou ela era uma escola meio construtivista assim mas não tenho certeza se é esse o termo sabe esses termos já me fugiram também da faculdade eu já não lembro já mais desses
1: termos pode ser pode ser viu Arthur é, a, a escola construtivista tem uma tendência a ter uma flexibilidade maior nessas relações, porque para você realmente, aí voltando até o que já falou, e voltando um pouco ao meu início, tem tudo a ver com a aprendizagem. Uhum, então, o foco uhum. é, também do, do aluno dentro da escola é aprender. E da escola deveria ser priorizar tudo isso.
0: Uhum. Então,
1: esses aspectos formativos também são importantes, além do informativo o aluno não está na escola só para ser informado, né? de uma forma mecânica, mas sim de uma forma reflexiva. Então, talvez essa escola para a qual você foi depois tivesse essa flexibilidade maior no trato com as regras e que não ah, valorizasse muito algumas que, por exemplo, os cinco minutos que o professor Jael colocou aqui. Porque é melhor ele assistir 45 minutos do que perdeu 50 porque chegou 5 minutos atrasado atrasando né?
2: então, É? É, não, essa, não é essa escola... Falar. Perdão, perdão, pode falar. Não, pode
1: falar. Pode...
2: Então, eu, eu acredito que seja isso mesmo. Era uma escola um pouco mais construtivista, porque ela já não era uma escola de freira, né? Geralmente, uma escola de freira é muito mais rígida, mas ela era uma escola, nesse sentido, construtivista. Então, ela tinha algumas flexibilidades que nenhuma outra eu encontrei, né? Por exemplo, você tinha a sua carteirinha da escola... E a sua mãe é, autorizava ou não que você saísse no intervalo da escola, que a escola era pequena tal, então que você saísse. Você tinha três tipos de adesivo. Você tinha um adesivo vermelho, que você não podia sair nunca. Você tinha um adesivinho amarelo, que você podia sair na hora do intervalo e voltar. E você tinha um adesivinho verde, que era que você podia entrar e sair. Vamos supor, se você quisesse entrar na segunda aula e sair na terceira, você podia fazer isso sem a mãe ser comunicado, né? Então aí eu fui fui estudar nessa escola também. Depois de um ano, fui convidado a me retirar também dessa escola. Aí eu fui para uma outra escola que já era uma uma escola um pouco um pouco assim, digamos que não era era uma escola tradicional, mas não era uma escola que tinha é, nenhum nem nada muito rígido, nem muito é, nem muito engessado nessa questão de conceito, né não, não poderia dizer que era construtivista, que era Valdorf, que era nada disso. Aí eu fiquei nessa escola por mais seis meses, aí eu fui convidado a me retirar de novo dessa escola também, fui expulso também, e aí meus pais falaram assim, chega cara, você não vai mais estudar, você está tirando, a gente está gastando muito dinheiro, né? Porque todas essas escolas eram particulares. A gente está gastando muito dinheiro com escola para você, você não aproveita e você vai ficar sem estudar. Você vai ficar um ano sem estudar. Porque se assim, os meus pais, eles sempre foram muito rígidos com essa questão de escola. Você imagina um pai que paga é, para três filhos uma escola de de Freira? Você imagina? o dinheiro que ele não gasta, né, então meu pai tinha muito, assim, eles eram muito rígidos, e cada advertência, cada comunicado que eu levava, cada uma coisa que eu levava dessa era uma, era uma surra em casa, e era surra mesmo, de verdade, e, e perder, e não poder sair, e ficar e ficar de castigo, sabe? Então meus pais nunca foram coniventes, assim, não é aquela situação de que aí ah, o filho faz e o pai e pai, a mãe ficam de boa. Não, os meus pais eles lutaram muito quanto a isso e eles me ameaçavam muito, né? Só que ao mesmo tempo eles viam, assim, que não poderiam fazer muito, né? Nessa época que eu parei de estudar, eles cogitaram me botar em escola pública, aí foram falar com, uma, com a minha psicóloga, né, que eu fazia terapia na época, ela falou, cara, se vocês botarem ele na escola pública ele vai se desandar nesse momento. Ele vai se perder. Então é melhor vocês deixarem ele um ano mesmo parado. Aí eu fiquei um ano parado, um ano só trabalhando, que eu só trabalhava, não não fazia escola nenhuma, não não ia para escola nenhuma. E aí eu fui fazer um supletivo. Né? não, antes disso eu fui para uma outra escola. Antes disso eu fui para uma outra escola, que era uma escola bem miudinha, que era daquelas escolas que o pessoal quer é para passar mesmo, né? e aí eu fui convidado a me retirar de novo também dessa escola, não me aceitaram a, a matrícula no final do ano, e daí eu fui para fazer um supletivo que eu fiz do primeiro, segundo e terceiro colegial em um ano. E aí nesse, e nesse supletivo eu cheguei a ser também convidado para me retirar dele, porque ninguém me aguentava lá, e aí eu fui lá e consegui reverter, eu falei, não, pelo amor de Deus, essa é a minha última chance que eu tenho, então eu preciso dessa chance, e aí me deram a chance de eu terminar o primeiro, segundo terceiro colegial por supletivo.
3: Arthur, mas nesse processo aí, você tinha, quando você começou a trabalhar, você tinha quantos anos?
2: Eu tinha, foi, isso foi em 2002, professor, se eu não me engano, eu tinha uns, 14, uns 12 para 13 anos. Mas você assim. trabalhou,
3: você começou a trabalhar por livre e espontânea vontade ou seus pais forçaram que você trabalhasse?
2: Meu pai, meus pais forçaram que eu trabalhasse na empresa deles. Tá, então, e aí eles. quando você
3: voltou a, a, a estudar, foi por pressão deles ou você que quis voltar a estudar? no subletir? Não,
2: foi mais eles que, voltaram, que falaram para eu voltar a estudar. Tá. Ô, Arthur. Mas eu queria também voltar a estudar, eu já não... Já tinha entendido meio que o recado ah, assim. Entendi. Quando eu voltei a estudar, quando eu voltei a estudar, eu ainda fui para a outra escola que eu fui expulso também, e depois eu fui para o supletivo, que foi tipo assim, o um golpe de misericórdia, assim, que não, não dava mais. Essa mas, outra escola já era mas, muito ruim. Então mas o já... que
3: você via na escola? O que que, o que que. Porque isso que eu queria ver, saber de você, a sua visão como aluno, dentro. Porque você fala que você foi expulso, né? Uhum. De várias escolas, mas. Qual que era o seu sentimento dentro das, da escola? O que, o que gerava em você justamente as, as ações que você teve ao ponto de ser convidado para sair? Porque alguma coisa aconteceu ao ponto da escola te convidar para sair, né? Então, uhum. eu queria saber de você justamente isso. Qual, qual que era o seu sentimento dentro dessas escolas que você passou e as quais te convidaram a
2: você sair? Cara, sentimento de inutilidade mesmo, de verdade. Assim, Eu sentia que eu indo para a escola era inútil, assim, eu ia pra bagunçar, eu ia pra zoar, eu, graças a Deus, nunca tive muito problema com, nunca tive problema com nota, então, tipo assim, querendo ou não, eu sempre passava, entendeu? Com nota 6, nota em cima, não era um aluno brilhante, assim, mas eu passava, querendo ou não, mas eu ia pra zoar o barraco mesmo, não, não tinha nada que me interessava, assim, eu achava que aquilo que eu tava aprendendo ali não ia me servir, e eu tinha essa noça, essa essa, essa, essa cabeça de que aquilo não ia me servir e que eu não queria aquilo para mim mesmo. Eu comi, eu comentei na época com a Sabrina, que foi na época de eu acho que começou a internet, né? Quando começou a internet isso. Então assim, eu já tinha ideia de internet, já tinha como funcionava, mas eu tinha alguns professores também que não que não estavam assim, vamos posso dizer, preparados para lidar com isso, nem com a questão da internet, nem para lidar com um aluno muito terrível assim né que que gerava casos aí de todos os tipos aí que vocês falaram né por exemplo eu tive um professor que fala chamava para sair na mão tipo, falava ah, vamos lá para fora aí que eu vou te mostrar não sei o que tipo, meu você acha você jura mesmo que isso cabe dentro de uma de uma relação entre um professor eu, e um aluno tá entendeu tudo. mas uh, que tipo
1: de atitude você tinha lá que causava esse incômodo nos na escola nos professores a ponto de pedir para você se retirar
2: depois de algum tempo. Oh, conversa paralela, era muito problemático para mim. Bullying, a questão de colocar apelido nos outros também, era muito... Eu era muito... Muito, muito como é que eu posso dizer? Pro, provocava né? muito bullying, botava muito apelido nas pessoas. É... Total desinteresse, assim, pela aula mesmo, sabe? De não prestar atenção, de levar outras coisas, de ficar fazendo, de hum. cabular a aula, de omitir, de não fazer lição de casa, de chegar Acho atrasado, que... todas essas coisas. você eu, eu deixa,
0: vendo... eu só... deixa eu só abrir um parênteses bem rápido, assim, é... e aí já passo para vocês de novo. É, a gente tinha começado esse primeiro, esse primeiro momento da conversa tentando entender um pouquinho melhor o que é indisciplina, né? Uhum. E aí tentando resgatar um pouquinho o que a gente começou a pensar lá atrás, junto. É, considerando esse cenário, Arthur, primeiro, a primeira pergunta que a gente queria trazer para vocês: Você, um, você sabia quais eram as regras? Dois, você tinha noção de ser indisciplinado? Três, como você acha que, é, que para você, como, se essas soluções que as escolas traziam, em que que elas ajudavam, né, é, o, o andamento da sua aprendizagem, ou de que maneira que você acha que isso não colaborava? Então, qual que, era, qual que é a sua percepção sobre essa resposta da escola à sua transgressão, né? uhum.
2: uhum. Sim, eu sabia qual eram as regras, eu sabia que eu era indisciplinado, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, sabia, sabia de verdade assim, um... Não saberia te informar, velho, um ponto uma, uma atitude que a escola teve que fosse no meu caso, assim, entendeu? Uma coisa que fosse para resolver o meu caso, porque de longe assim eu era o pior, assim, sabe? Isso não é um não é um, como é que eu posso dizer, não é motivo de chacota, não estou falando isso como motivo de chacota, é um motivo de vergonha hoje isso para mim, mas de longe eu era o pior aluno, entendeu? E as atitudes que as escolas tomavam era me punir, me punir, me punir, me punir, me punir individualmente, e advertência e suspensão, e eu levava aquilo, depois da primeira já apareceu que era só um papelzinho, levava para casa, levava, tomava coça, ia trabalhar no dia seguinte, porque para não ficar em casa.
3: Arthur, ah. você acha que na escola, então, nessas escolas, eu vendo um pouco do seu perfil do que você está falando, né?
1: Uhum. Você
3: acha que na escola faltou você ser mais desafiado no sentido de, não de comportamento, mas no sentido de potencial? Né? Porque você mesmo falou que para você era simples tirar uma nota, enfim, tal, etc., é, você acha que se, se houvesse mais atividades ali que os professores tivessem proposto a você ao ponto de te desafiar, no sentido de aguçar de você, sei lá, justamente para você focar mais no estudo que... Porque, assim, no meu entender, no seu diálogo, Deu a entender que ali a escola era muito rasa para você. Uhum. As coisas ali estavam é. em fáceis, sem você fazer, entre aspas, nada. Você causava, mas mesmo assim você tirava nota.
0: E eu vou cutucar mais um pouquinho, tá? Mas não o Arthur, nesse caso agora o Jaelson. Elson, você, enquanto professor, você já teve um caso de indisciplina, né? Nesse sentido de que havia uma regra, essa regra era quebrada, e, e aí como é que foi a sua proatividade para superação desse caso. Porque aí é importante a gente entender, né? É que a gente uhum. tem essa situação, né? Que o Arthur trouxe, que o Arthur viveu. Mas, do outro lado, o professor, como é que o professor reage num caso desse? E, e a gente está falando de relações, de relações humanas. O professor tem ali, ó, um teste de paciência diária, né? Então, como é que o professor reage profissionalmente... E a questão da, da própria inteligência emocional do professor para trazer um, um desafio, né? Para que a gente, tanto resolva a aprendizagem do aluno e dê continuidade nessa relação, tá? Então, colocar aqui para o responder, mas eu queria também cutucar aqui de volta também a, 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 o, o professor brasileiro, tá? Uhum. É,
2: eu acho que assim... É... A questão de que eu teria sido mais desafiado, eu acho que teria melhorado, tá? Mas não na questão em si da escola. Da escola, das matérias, das disciplinas, entendeu? Porque aquilo para mim era muito abstrato, aquilo para mim não era tangível. Mas vamos supor, eu estudei numa escola que tinha lá uma aula de marcenaria. Nossa, eu pirava na aula de marcenaria, eu ficava lá quietinho, entendeu? E era um melhor aluno, e adorava aquilo lá, Entendeu? Ou se eu tivesse tido nas escolas outras coisas que fossem práticas, assim, para para minha sobrevivência. A marcenaria eu achava que meu pai por também gostava de fazer, então eu me espelhava naquilo para eu poder fazer junto com meu pai, entendeu? Mas, por exemplo, a escola nunca me ensinou a trocar uma resistência de um chuveiro. Então, tipo assim, as coisas que os, que os caras me ensinavam, as matérias em si, as disciplinas, para mim eram muito, tipo eram muito 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 rasas né e muito abstratas como que aquele e o conteúdo daquilo era muito abstrato como que eu ia usar aquele conteúdo na minha vida que eu ia usar só para vestibular entendeu então acho que foi um pouco disso que faltou também um pouco de profundidade e um pouco de direcionamento um pouco mais assim para 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 vida mesmo né para para né? vida
0: Cutuca ele de volta, tá, Arthur? Beleza. <risos> Cutuca ele de volta, não deixa não. Eu <risos> é, acho que não. Não sei se a Silvia é. quer fazer uma colocação. É, eu gostaria, Zé, né, Israel
1: Então, Arthur, pelo que eu percebi, que não era nem a questão de ser rasa, mas é que aquele conteúdo não era significativo para você. Uhum. Então, você não, não gostava dessas matérias teóricas. E a escola ainda até hoje, é, é muito teórica, né? e vocês queriam uma coisa mais prática. Né? Mas, mesmo trocando de escola, essa, esse viés aí não, não satisfez. Né? Nem trocando tantas vezes, você não achou uma escola que viesse ao seu encontro. Você falou também que fez psicóloga, né? não quero aprofundar uhum, cenário, uhum. pessoal, pessoal, eu, eu gosto muito de preservar também a... a a sua individualidade, eu acho que nós estamos aqui para invadir sua vida, mas é, nem a sua psicóloga não te trazia alguma coisa, ou não orientava seus pais para que eles pudessem tomar uma outra atitude, uma iniciativa diferente, ou não não orientava a escolher uma escola que tivesse tudo isso que você está falando, uhum. uma cenaria ou outras coisas uma escola que trabalhasse com projetos, enfim, que nós temos bem escolas, né? Ainda mais que estudava em escola particular. Se você fosse um menino de uma escola pública e que não tivesse a condição de ter isso daí, ficava, ficaria realmente mais difícil. Mas é, existem, e esse é um dos papéis da escola, é, é buscar esse, esses aspectos. E, como eu estava dizendo aí, num momento, não é só a informação mas os aspectos formativos, que são socioemocionais também. Eu acho que essas questões todas das competências socioemocionais também fazem parte de um currículo escolar, deveriam fazer parte, pelo menos, né? É, Para poder atender a essas diferenças, de jeitos de, de, de ser é, diferentes, que os alunos têm, todos têm. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E a escola precisa ter uma... Contemplar um pouco de, de espaço para isso. Mas, realmente, quando a escola não satisfaz, chega num ponto, antes de acontecer o que aconteceu com você, teria sido muito bom que se pudesse realmente cuidar de você antes que tudo isso acontecesse,
0: né?
1: Uhum, uhum. Eu, vou,
0: vou eu, vou, eu vou passar para o Jaelson, para a gente ter um outro ponto de vista aqui também, Tá? Tá. E aí, depois eu vou tocar em alguns outros assuntos que são importantes também, tá? Dentro dessa, desse, desse tópico, porque a gente. Esse tópico é um tópico vastíssimo, 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 né? É. Então vamos tentar tocar em alguns, alguns pontos aí. Elsa, e aí? E o professor, né? Como é que é esse papel do professor? Porque é, tem professor que pede a paciência, tem professor que chama o aluno para sair na mão no, no, para fora, né? Então, que papel é esse do professor? Será que a gente foi bem orientado sobre isso? Em que em que, em que momento que a gente é orientado sobre como proceder né, com uma transgressão? Perdeu a paciência, faz o quê?
3: É, Sabrina, é, eu até, não sei, qual a nossa pauta aí, que a gente tem a questão da violência, né? Uhum. Já entrando nessa questão, como estão intrínsecos, né? A violência, aí você vai ter a indisciplina... Enfim, é, eu sou um professor, eu quando eu, eu acho que um dos grandes problemas é o professor entrar dentro da sala de aula, a gente entrar em, em sala de aula achando que todos estão no pé de igualdade. Existe, todos ali estão equalizados, sabe? As pessoas, e não estão equalizadas. Uhum. É, acho que um dos grandes problemas são esses. É, quando eu entro numa sala de aula, eu vou conversar com cada um dos alunos, eu sei de que cada um possui uma realidade, né, e, e eu, justamente o meu papel, eu me vejo como um mediador. Mediador do quê? Não é de conteúdo. Os relacionamentos sociais, né, porque antes mesmo, de, antes mesmo de ter... Hoje a gente fala do digital influencer, né, você fala do youtuber aí, que é o um influenciador digital, né, antes do youtuber, antes da, dessa entrada do Brasil, na era tecnológica da internet, na, na, na virada do século, anos 2000, 2001, 2002 2003, como o Arthur falou, que eu me lembro na época também, meu primeiro computador que eu vim ter acesso, que eu consegui comprar, foi justamente nessa época aí, né? Internet de escada, aquele modem fazendo barulhinho, e eu só podia entrar de noite, de madrugada, para baixar o CD do Eminem, porque minha mãe ficava louca, queria falar com a minha avó, e o telefone ficava ocupado, né? é das antigas sabe como é que é isso. É... antes disso você tinha um apresentador você tem um apresentador até hoje em televisão né? que é um influenciador mas antes de tudo as pessoas esquecem um dos grandes influenciadores que nós temos são os professores né? eu tenho noção do papel que eu tenho como no papel social que eu tenho como intelectual que eu tenho dentro da sociedade que eu vivo né então assim é, não sei se até se eu vou estar atravessando a pauta nossa, enfim, enfim é, Segue,
0: prossegue, que a pauta nossa eu é só fazer, assim,
3: entendeu? Então, é, eu vejo, eu vejo, é, é, eu procuro justamente, é, é, é conversar com o aluno, né? Eu, antes de qualquer conteúdo que eu venha trabalhar, eu converso com, 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 com o aluno, quero conhecer cada um, porque assim, é, o Arthur, pelo que eu vi, ele vem de uma realidade. Uma uhum. realidade que, não, é, assim, que, que eu creio que não faltou nada, entre aspas, economicamente. Né? Pode ter sido faltado outras coisas, outros valores, questões familiares, enfim, mas às vezes não faltou absolutamente nada. E, e tem que entender que justamente é uma fase em que, cara, a pessoa está passando por N momentos de se autoconhecer, de, de burbulhamento de hormônios, N coisas, em que justamente o problema é você pensar de uma forma... É, que a sala é igual que ó, eu tenho um padrão é esse padrão que todos devem seguir e eu vou agir dessa forma né? eu procuro sempre mediar com o aluno então quando eu entro dentro da, da sala de aula eu vejo que essas questões de indisciplina é, são, possuem três bases tá? são três bases acho que a primeira coisa a gente tem a, gente tem a, a violência primeiro a gente tem a violência do Estado. Tá? Eu entro na sala de aula, todos os dias eu vou para a escola. Tanto na minha escola particular, quanto na minha escola privada. Ou particular, quanto na pública. Eu tenho esse pensamento. Eu sou um professor que está inserido em um local que passa por uma violência do Estado para com o professor e para com o aluno. Tá? E isso vai gerar conflitos dentro da, da, do... Da, do ambiente educacional. tá? Uma segunda coisa, é, eu tenho a questão das de, da desigualdade social e da estrutura familiar. Então, eu tenho a questão do poder aquisitivo, a questão econômica, na desigualdade social, mas eu tenho também a desestruturação familiar. Eu tenho famílias que têm de tudo, economicamente, mas são totalmente desestruturadas familiarmente. Às vezes a pessoa não tem contato nenhum com o pai e com a mãe, tá do lado dele, mas o pai é um estranho. Né? Então, eu tenho que entender o aluno que eu tenho em sala de aula, para justamente num dia, não chegar sem só cobrar tal atividade, o menino deixou de fazer aquela atividade, por quê? Ele foi indisciplinado? Não, eu nem sei o que aconteceu na casa dele, acabou de ser arrebentado pelo pai em casa, porque foi apartar a briga com a mãe, e isso acontece tanto com quem tem dinheiro, quanto quem não tem dinheiro. Um exemplo, então tem que ter essa noção. O problema é entrarmos em sala de aula hoje com esse pensamento: ó, está todos estão no mesmo nível. E assim, muitas vezes o professor projeta na verdade, ele projeta a sua vida na sala, tipo o que é, o que é normal para ele? O que é normal para ele é o que é normal porque foi a vida dele. Está entendendo? Eu acho que existe esse grande problema, né? Então, eu entro na sala justamente. Pensando nessa, né, nessa questão. E uma terceira coisa também é, é a localização de onde eu estou, onde eu estou trabalhando, do ensino, né? é a infraestrutura que existe na, na, nas escolas, porque isso interfere também dentro da sala de aula. Então, como mediar. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de tudo, é mediar isso tudo com o aluno. Não é mediar só conhecimento. É mediar o convívio dele social. Com a família dele, quantas meninas, por exemplo, na escola particular, que eu converso com elas, elas me mandam mensagens. Eu converso com o meu coordenador e falo, já, você vai para cima. Continuo conversando com o pessoal. Porque eu sinto que existe uma carência dentro de casa. né é, E qual que é o papel do professor? A gente vê a gente vê um monte de filme aí, eu acho estranho, tipo assim, no Brasil, eu sou um professor que se você me chamar, tu, se eu te me chamasse como aluno. Ou, enfim, eu chego para os meus alunos e falo, ó, pode falar para sua mãe lá preparar lá o café que o bolo eu estou levando. Eu sou desse professor. Sabe aquela coisa que você vê em filme de... é só filme americano, etc, né, que o professor vai visitar a casa de fulano lá, né, e etc, dos alunos? Você não vê isso no Brasil. Onde está escrito que você não pode ter esse relacionamento com o aluno, por exemplo? Então, você vai ter um relacionamento diferente com o aluno, quando a gente estiver dentro da sala de aula, né, né? só que você tem todo um sistema eu consigo ainda fazer e separar o meu tempo para isso e eu entendo, professor, que não consegue fazer isso porque não tem tempo porque eu tenho o um sistema montado para justamente que isso não aconteça não né? uhum. quero prolongar aqui Val, é, vai. Não, mas muito eu não bom, olha, gostei muito. Frente, né? vamos conversar, vamos continuar conversando
1: gostei muito da sua fala, Jaelson porque é isso mesmo porque são Os fatores são muitos E se a gente não tiver aberta A enxergar todos esses fatores O nosso trabalho Educacional não vai levar a lugar nenhum É isso mesmo Eu me lembrei agora ouvindo sua fala De uma época que eu, eu Trabalhei também com escola pública E a carência era muito grande Também, é maior ainda é, E havia um desamparo Muito grande Eu trabalhava com as meninas Do, do curso de magistério e elas, eu tinha essa essa postura de uma proximidade grande com as minhas alunas, e teve dia das de um grupinho de alunas bater na minha casa pedindo um socorro, porque uma delas tinha usado droga, e o que, que eu podia fazer por ela? Por ela, que era amiga delas, e elas estavam muito aflitas, e não tinham abertura na casa delas, para poderem fazer qualquer tipo de solicitação para as famílias, para ajudarem a essa menina, muito menos com a família da moça. Então, acho que sim, a gente acaba, muitas vezes, até mesmo sem querer, extrapolando o nosso papel de professor ou professora dentro de uma sala, é um papel de educador, que é o que a gente é, né, e continua sendo a vida inteira uhum. muito bom, eu acho que isso é ótimo.
3: E até mesmo, né, Sabrina, que é Silvia, você falando, eu, eu lembrando da história do Arthur, assim, nós temos a escola vista tanto por parte dos professores, bem pela sociedade, mas assim, questão de profes, de aluno de pais, e escola, instituição, eu vejo assim, a educação vista de três pontos. Eu uhum. vejo tem a educação sendo vista como algo mercadológico, tá? como um produto de venda, e aí dentro desse produto de venda está aí, por exemplo, um aluno como o Arthur, que foi o Arthur, que me dá um problema, que eu quero resultados, porque esse resultado eu tenho que colocar num cartaz lá fora. Esse aluno não é o perfil. Esse aluno não, esse número, porque ele é um aluno, ele é um produto, né? Então, você tem a visão da educação como mercadoria, você tem a visão da educação, da escola aí, já dentro, né? a escola como um depósito de crianças, e você tem a terceira visão que muito, poucas pessoas têm, que é justamente a, a visão da educação transformadora, né? que é a, a educação para formar um cidadão. E aí a sequência de ser um cidadão... Automaticamente é de dentro para fora, né? Que nem eu falo para os meus alunos, é que nem você ir para academia. Você vai para academia para quê? Para ficar sarado e por dentro você está podre. Não adianta nada. Se você parar agora, outra coisa, você pensando na sua saúde, isso vai se refletir externamente. Eu acredito, nas escolas, a escola que, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrar agora é, para trabalhar, eu fiquei na escola devido ao ideal da escola, que é formar um cidadão. Ou seja, eu trabalhando ele, formando aquele cidadão, isso vai se refletir nas notas dele. Ele vai conseguir ter uma, um senso crítico de compreender o mundo e assimilar as coisas. E é óbvio que ele vai, com certeza, ele vai bem, entre aspas, para é o, o que o mercadológico quer, que é a nota. É a classificação. E o problema é que nós temos pais hoje que procuram a escola para isso. Uhum. Para classificar o filho. Esse está um dos grandes problemas.
0: Pessoal. Né? Eu vou fazer um encerramento desse bloco, tá bom? E aí, com algumas coisas assim, dando uma... um laço, né? Porque foram um... vários momentos aqui intensos. Mas, de forma geral, eu, aí contribuindo com, com o que vocês estão falando, a gente tem dentro da escola as relações humanas. E as relações humanas, elas são conflituosas mesmo, né? Uhum. E quando você tem um regime que é permitido que você entre em conflito de alguma maneira, mas que, essa, que esse conflito ele seja resolvido priorizando, né, nesse, no caso da escola, a aprendizagem, o processo de ensino, você tem um conflito que o aluno certamente, ele não você não tá procurando cutucar ou prejudicar o aluno, você tá procurando que no final das contas ele resulte, resulte na aprendizagem, na formação daquela, daquele indivíduo que está ali. Uhum. E como toda relação humana, você tem aí o professor de um lado, que traz uma formação, que traz muitas vezes adultos fragilizados, adultos infantilizados, adultos que não têm é, condições de se é, colocar né, dentro do, do no momento em que ele é chamado para o clinch, ele se posiciona como igual a um adolescente, e ele de fato não é, ele é um adulto já formado, ele foi profissionalizado, e ele tá no seu ambiente profissional, né? Por outro lado, você tem um aluno em formação, que tá aí cheio de conflitos e que tá sendo igualado. E aí, pegando essa última fala do Jaelson, e obviamente essa relação de clientela ela traz muito problema, porque quando você coloca a relação de cliente, é que o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Então, nessa relação de clientela, você traz, uma, você traz várias coisas que já estão impossibilitadas intrinsecamente por uma relação de clientela. Né? As relações de conflito, elas não são bem-vindas dentro de uma situação em que você tem um cliente. Porque o seu cliente, você não, você não convida o seu cliente para reflexão. Você não faz esse convite para a família, para o aluno, para o professor, né? Já que você tem uma relação aí de mercado importante. E para fechar, antes da gente, a gente vai tirar uns cinco minutinhos aí para a gente respirar um pouquinho. E para fechar aí, algumas coisas que a gente é, está refletindo aqui também, estou aqui recebendo mensagem, a gente está aqui no bate-papo também. É, acho que é importante a gente falar, e aí no próximo bloco a gente pode trazer esse assunto, que. Esse assunto leva ao sofrimento do aluno, com certeza. Só que a gente tem que lembrar também que a gente tem um, essa, a questão da violência do Estado, como você falou, e outras violências que têm ocasionado um conflito de percepção que disciplina é igual à violência. Eu vou trazer uns casos para a gente refletir aqui junto, e não é, os conceitos são diferentes, né? Acho que a Silvia pode ajudar a gente a esclarecer que conceitos são esses. E os professores que estão abandonando as salas de aula porque não aguentam mais e, e, e tudo bem, né? Porque, de fato, é uma situação muito estressante né? para aquele adulto que está lá também. Ele também é uma pessoa, ele também está tá ali tem, sendo convidado a refletir o tempo todo a postura dele, né? Então, Silvia, explica um pouquinho melhor para a gente essa questão do que, que é, é violência escolar, porque existe um estudo agora recente Mostrando que existe uma, um grande pacote de coisas. Então, o menino que entra cinco minutos atrasado, é, é no mesmo pacote do menino que vai armado e bate no professor, sabe? Uhum. E, e aí se pune os dois basicamente da mesma maneira, vai lá expulso. Tem o que está armado e o que cinco minutos atrasado, o que fala. É, e isso acontece muito, né porque as pessoas uhum. consideram tudo a mesma coisa. E, e não medeiam né, esses conflitos de maneira muito específica. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? E quais são os tipos de indisciplina né, que existem? Se você pudesse falar isso para a gente.
1: É, eu acho que tem uma diferença aí muito grande. Eu acho que indisciplina não é violência. Nós já falamos bastante aqui sobre a indisciplina. É, que são essas pequenas coisas que até o professor Jailson citou aí de incivilidade acho que tem esse estudo realmente que até uma vinha fala muito bem sobre uhum. tudo isso e que, que elas ficam muito bem cada coisa, né? Eu acho que é muito bom e que é, é bem diferente e tem uma intensidade diferente, é diferente na intensidade e na qualidade da, do ato feito. É, na realidade, quando uma ação é violenta, ela causa obrigatoriamente um, um dano grande a uma outra pessoa, e, e muitas vezes até de ordem física, mas a gente não pode esquecer também de ordem moral, né, que o assédio moral existe, e hoje em dia a gente tem visto isso acontecer demais, né, acho sim que, que as coisas não estão tão fáceis atualmente, eu vejo um crescimento grande numa é, dificuldade de relacionamento entre as pessoas, de uma uma questão de polarização de muitos atos, né, que a gente tem ouvido muito comentários é, publicamente na mídia, e, e pela vivência da gente nos diferentes grupos que a gente ocupa nessa convivência, nessa sociedade. Eu acho que não está fácil conviver, não está fácil viver, né, e sobreviver também com essa pandemia, acho que tudo se agravou um pouco mais, ou se intensificou talvez um pouco mais. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de lembrar esse momento que a gente está vivendo, e que trouxe diferenças aí. E que, na realidade, o que havia até de disciplina e indisciplina que a gente chegou a conversar isso outro dia, uhum. é, ficou diferente, até isso ficou diferente. Então, esse novo normal, que não é tão normal assim Trouxe bastante outras coisas acontecendo Sim. Aquela criança que, que acaba estranhando né, Essa metodologia e a, a distância E que não consegue participar da aula Porque aí entra uma das coisas que a gente já mais, coment, que nós mais comentamos hoje aqui Que é o contato é Essa interação É o afeto é essa essa questão do cuidado que existe na relação professor-aluno e mesmo dentro da escola, aluno para aluno e do coordenador para o professor ou do coordenador para o aluno entre todos numa comunidade escolar. Eu acho que a convivência está fazendo muita falta uhum. e a convivência não tem sido saudável também quando ela acontece. É, então, diferentes grupos, diferentes questões aí de toda ordem, como vocês chegaram aí a mencionar. Outra Mas eu acho que essa questão é, que trouxe, e uma das queixas que eu tenho ouvido muito das escolas agora, é que aquele aluno que antes é, incomodava mais, era aquele que realmente tinha uma transgressão, né, e, e que pegava o celular numa hora que não vivia, ele agora não está lá com o celular dele, ele está na casa dele com esse mesmo celular ou com o seu computador, quando consegue ter, se ele for um, de uma camada é, social que permita ter um aparelho como esse. É, que isso traz mais diferenças ainda para toda a sociedade na questão do ter ou não ter é, e que foge até do ser ou não ser, né? que seria bem mais importante, e aí essas crianças ficam mais abandonadas ainda, que não conseguem ter todo esse aparelhamento para se comunicar, e aquelas, que eu ouço muito, das famílias e das escolas, a queixa é que muitas não estão conseguindo fazer essa adaptação, mesmo sendo jovens, é, adolescentes, que já conseguiriam até usar os aparelhos muito bem, mas tem crianças que não estão se acostumando a isso elas estão sentindo falta dessa interação com seus colegas, com seus pares, com seus iguais e com as suas próprias professoras, uhum. né? Eu já, como avó, posso dizer também que outro dia eu ouvi do meu neto, ele falando assim, nossa, isso aqui, ele pegou um objeto qualquer, está com cheiro da professora Rita. Eu, e aí trouxe uma admiração muito grande. Como assim? Um objeto né? fez ele lembrar da professora, veja, até o cheiro da professora. Isso me chamou muito a atenção. Uhum. Como essa pandemia está tendo tanta interferência e trazendo também muitos problemas para os professores. Vamos pensar do ponto de vista dos professores, mas isso acho que o Joelson vai poder falar melhor. Uhum. Mas vamos pensar em geral.
0: Quer dizer, todo mundo teve que se recriar hum. para enfrentar uma nova situação. Né? Oh, é, tem, um, tem um meme que traduz muito bem o que você está falando agora, Silvia, que é um meme bem engraçado, que era assim, 1997, aluno cabulando aula. Aí tem lá um desenho, um aluno pulando o muro, tal, não sei o é. quê. Aí todo mundo atrás daquele aluno, aquela loucura, né? Aluno indisciplinado, transgressor. 2020, aluno cabulando aula, aí ele multa o microfone, muda a Isso. câmera e se fica Isso mesmo. Né, na aula. Então, assim, é, eu acho que aqui a gente está falando do, de ambos os casos, né, de maneiras de do aluno não cumprir uma dada regra, né, convencionalizada pela escola, e é. a gente pode estar tá falando que ele não está cumprindo essa regra, ora porque ele não legitima a regra,
1: porque
0: pode ser uma regra que, que não é legítima para mim, que não tem fundamento, é a mesma regra de usar boné ou não usar boné dentro da escola, sem fundamento, é. né? ora, porque ele não, não, ora porque ele não entende mesmo a regra, né? porque uhum. tem aluno que não vai entender tem aluno que tem, tem cada aluno tem uma especificidade, né? tem uma maneira Isso. de interpretar as coisas, ora porque ele não foi colocado numa aula de marcenaria motivadora, engajadora com um professor que tem inteligência emocional para lidar com crianças naquela faixa etária e que tem formação suficiente, ora porque a família não trouxe para ele valores é, moralizantes né? para ele conviver em sociedade, Ora, porque ele lida numa escola de freira ou uma escola militar que vai tentar colocar todas as regras e ele, um adolescente de 14 anos, está aí no mundo para transgredir tudo.
1: A única coisa que eu não falei aqui, que eu acho que é bom também destacar, é que a gente não considerou, por exemplo, crianças que têm dificuldades específicas de aprendizagem. É, não vou pegar os casos mais radicais, que são de inclusão maior, mas vamos pegar na média. Crianças que têm pequenas dificuldades, que eu chamo pequenas, e diante de outras inclusões maiores são pequenas, mas que têm dislexia, que têm descalculia, que são questões que eu trabalho bastante, essas crianças estão sofrendo muito, porque fica muito difícil aprender à distância tudo isso. Eles precisam de uma concretização, eles precisam de materiais pedagógicos diferenciados, de. Tamanhos de letras diferenciadas, como outro dia um paciente meu veio reclamando. Eu não li esse livro, mas não dava para ler. Olha o tamanho da letra que está aqui. Ele espelhou para mim, que eu estou atendendo online também. E os atendimentos também na psicopedagogia não estão sendo fáceis. Nem para a gente que está do lado de cá, nem para quem está ali, com, nem a criança que está lá. Então, eu vejo que mesmo todo mundo estando muito familiarizado com a tecnologia ela não está se saindo como a gente imaginou que ela
0: pudesse sair. Né? É uma questão. É, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, e aí eu queria que vocês me dissessem, se isso é indisciplina, se isso é violência, tá? Porque também estou aqui para descobrir alguns aspectos. Trabalhava eu numa escola, e, e tinha um aluno que ele, assim naquele momento, eu precisava de, eu precisava de cinco minutos para dar uma orientação, e aquele moleque não parava de falar, e 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 não parava de falar, e, de falar, e aí eu, assim, eu, eu ficava assim, eu sou o adulto da relação, eu sou o adulto, isso mentalizando, né, eu sou a adulta da relação, eu sou a adulta da relação. E ele não parava, ele não parava, ele não parava, ele não parava, assim, eu, não tava, eu estava no limite da minha paciência, e era uma sala muito querida, assim. Aí eu cheguei assim, olha só, fulano já deu você sabe que já deu dá um tempo aí aí ele não parava de falar e não parava de, e continuava assim ele sabia que minha paciência estava se esgotando e ele estava vendo que minha paciência estava se esgotando e aquilo virou assim ó um deleite né aí eu eu, eu, eu falei assim eu falei ele está amando me tirar do prumo né E aí eu falei assim meu não, não muito mais é isso mesmo coordenação tchau né coordenação vai para lá na aula seguinte o professor de geografia também porque por acaso aconteceu a mesma coisa né e o professor que o professor é de geografia tinha um, uma amplitude de paciência um pouquinho maior que a minha né mas mesma coisa enfim no dia seguinte, é, conheci o pai da criança, porque a coordenação foi conversar com ele, né? Conversar com ele e avisar o pai do que tinha acontecido em duas, três aulas no mesmo dia. Aí conheci o pai. Aí o pai virou para mim assim. Eu, eu quero dar esse exemplo, porque eu acho que nesse exemplo a gente tem os, do, é, os dois conceitos, o de violência e o de indisciplina. O pai virou assim para mim e falou assim, professora, isso era uma escola da periferia, né? Falou assim... Mas, enfim, eu tô falando que era da periferia porque era de fato, mas poderia ter sido em qualquer outra escola, né? Mas o que o pai falou pra mim foi o seguinte, olha só, professora, eu já matei, eu já roubei, eu não tenho medo de nada, você tá, você tá me entendendo? Ali eu falei assim, sim senhor, tô entendendo. Você tá me entendendo? E a ficou eu, o outro professor, a coordenadora, assim, ó, branco, azul, amarelo, roxo, e eu falei, eu acho que eu vou entendendo. <risos> aí ele virou pra mim e falou assim, o fulano, né, meu filho, se ele falar na sua aula, você fala comigo. Fala direto comigo, você tá entendendo, professora? eu ali com o meu do eu eu assim amarela pensando assim eu, coitado do moleque meu eu queria eu tirei ele da da sala por indisciplina porque estava realmente incomodando a aula mas não, agora eu quero abraçar esse moleque. Não, vem aqui, vou te levar para casa. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Acho que Arthur do ponto de vista aí do aluno, já é, eu sou também. Que... Naquela hora eu não precisava, sabe? Tá? Não sabia o que fazer. Eu fiquei ali ó, três dias reflexiva, sem saber o que fazer até hoje. Então, estou aqui ó, abrindo nessa sessão de terapia para vocês me ajudarem. Só que só
3: uma pergunta: nessa reunião, quando o pai falou isso, o menino estava do lado?
0: Não. Ah, então não adiantou
3: nada. Que que
0: é não, mas se o cara fala uma coisa dessa para mim esse menino tá vivendo um fator familiar que eu desconheço pelo tá. menos é o pelo menos o que veio à minha mente porque ele Isso. ele não ele não falou perto do menino mas o menino estava do lado de fora sabendo que o pai estava do lado de dentro ah, tá. né Sim. e eu ali assim ó olhando para o rapaz grande para caramba mãozinha falando assim já matei já roubei já não sei o que não, o senhor, né, fica tranquilo uma escola particular na época, então a relação de clientela ali muito forte tá me entendendo o que eu tô querendo dizer, sabe, você sabe com o que você está falando a gente tá vivendo esse, esse então eu falei assim, eu sei com quem que eu tô falando pode ficar tranquilo senhor, o senhor vai embora, fica na paz, que aqui o seu filho tá tranquilinho é, é bem difícil
1: essa intimidação, né mas, ao mesmo tempo, foi muito boa a sua compreensão sobre a família. Então, acho que é um exemplo drástico aí que você trouxe, mas, e, sim, mostra essa necessidade de se conhecer as famílias. E que as famílias precisam de orientação. E os professores precisam de cuidados especiais também. Então, a escola também tem, eu acho que foi o, o link que vocês tinham falado no início, de que os professores estão numa fase também com bastante dificuldade. Então, a escola precisa cuidar, e não apenas proporcionando formação continuada, no sentido do professor aprender mais técnicas, mais é, dentro da sua, sua, cada um dentro da sua área, de conteúdo, mas de cuidar desse professor do ponto de vista também socioemocional. Eu acho que é importantíssimo, eu acho
0: que é um dos claro. deveres da escola.
1: Então, todos precisam de cuidado numa
0: escola. Você imaginar um professor que viveu. Eu vivi poucas experiências, né? Como essa. Eu acho que eu tenho na minha história do, dois casos, assim, né? Um outro de um, um outro aluno também, que, é, enfim, com xingamentos e ameaças. Mas foi assim: foram dois casos na minha história de vida como professora. Agora, você pega uma professora que, ou um professor que vive essa, esse, esse tipo de enfrentamento constantemente né, é um, é, é um, é, é complicado, né, Arthur, me conta uma coisa, aí do ponto de vista do aluno, você acha que esse cara não transgredia em casa, então ele transgredia na escola, o que que levava o cara a ter, porque um cara que é indisciplinado dentro da escola, o aluno que é indisciplinado, ele sabe que é indisciplinado, ele tem essa consciência, né,
2: Bye. Eu acho que ele tem essa consciência, assim. Nesse caso aí específico seu, eu sim. acho que está muito relacionado, assim. Em caso o pai devia ser um, não devia fazer, deixar o moleque fazer nada, entendeu? Então tudo que ele queria fazer ele ia fazer na escola, né? No meu caso eu nunca tive nenhum problema assim de, nunca tive de, nunca fui de res... desrespeitar professor. Nada disso, eu não tinha esse tipo de coisa. Meu problema era mais com os alunos mesmo, com atrapalhar a aula, mas não de xingar professor, né? nesse <risos> Igual nesse caso. Mas assim, eu reparo que nesse... O meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa... Assim... Puta, é foda de falar, porque até você conhece, nessa né, brinda Mas meu pai <risos> é um cara bem tranquilo, mas nunca foi um cara fraco assim comigo e não me deixou faltar nada, né? Assim, digamos, de estrutura familiar, nem meu pai, nem minha mãe, assim, eles todos ficavam muito putos mesmo comigo e tentavam de um jeito, tentavam de outro e não tinha meio, né, o único meio que deu foi quando eu fui para a faculdade, que daí eu fui... Eu acho foi... que é
0: legal, o que, que aconteceu na faculdade? Que você tem, você tem, você, todos os alunos indisciplinados que eu conheço, assim, que tem mais ou menos seu perfil, né, de Zoeiro, assim, bagunceiro, né? É aquele aluno que, quando chega no primeiro dia de aula, vai se apresentar: ah, meu nome é fulano e eu sou bagunceiro. Ele já fala, né? E eu sou bagunceiro. Mas ele não tem uma história assim de insucesso, né? Como Não,
2: não, eu, eu, eu acho que tem vários
0: na, casos de sucesso.
2: Na faculdade, eu acho que o, o interesse está mais direcionado, né? Pelo menos quando a pessoa vai fazer alguma coisa que ela queira, né? Então, o interesse está mais direcionado, é mais fácil para ela entender aquilo. Igual eu, no caso, fui fazer a faculdade de geografia, que eu já queria fazer a faculdade de geografia. Eu não fui, tipo... Ah, e o que, que é geografia? Eu já sabia, já sabia que eu queria trabalhar com, gel, com sensoramento remoto, que eu trabalhei também um pouco na parte técnica, né, Joel? Essa parte da geografia técnica também. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar nisso. Então, eu fui com foco e, para mim, assim... É, não que eu era um aluno exímio na sala e coisa mas é, aquela conversa paralela, o fato de eu, de eu não ir tanto nas aulas. assim Como como eu podia não ir nas aulas, tipo não me, não, eu não deixava de ir, simplesmente, entendeu? Tipo, é, eu falava assim, ah, eu não vou hoje na aula, no um dia que eu não estava afim eu não ia. E nos dias que eu pegava e falava assim, não eu vou na aula sim, porque eu posso faltar, quando eu quiser hoje eu vou, entendeu?
0: Então,
2: eu, era acho um... que, eu acho que foi muito mais direcionado, sabe? O... É diferente, né? A conversa. O foco é diferente. O foco é, dif... é. o
3: foco é diferente, porque uma coisa, escola, bem ou mal, é imposto que o aluno vá. É. Quando se chega é. na faculdade, primeiro, quem escolheu a faculdade?
1: Grande parte das vezes foi você. Uhum.
3: Você vai ver importância importância naquilo. Por mais que você fale, aquela matéria, nossa, aquela matéria é uma desgraça, não aguento mas você sabe que você tem que passar por ela, é que o seu foco, que você tem um foco lá no final, que é se formar. Então, você vai ter que passar por aquilo lá. Bem ou mal, você vai ter que se dedicar, por mais que você não goste, você vai ter que se dedicar. Então, o foco é diferente. O problema é a gente, por exemplo, trazer isso, por exemplo, para a educação. Como é que eu consigo mostrar isso para o aluno? Não é? Uhum. Então, essa mediação, que eu acho que é, 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 é o meu papel como professor. Uhum. Né? tornar a, a aula atraente de uma forma, não é fazer pirofagia lá na sala, plantar bananeira, etc. Mas é o quê? Como mediar isso aqui, né? Chegar aqui, eu falo para os meus alunos, eu chego assim e falo, ó, o que está aqui, gente, meu, meu intuito é tentar pegar isso daqui e colocar no seu cotidiano. De que forma? Não sei. A gente vai discutir.
1: Uhum, e aí, tá e diante.
3: Só que em meio a isso... O meu papel é conhecer cada um dos meus alunos para num dia acontece alguma coisa enfim tal vou ver no perfil e a partir disso eu eu, eu eu vou propondo outros tipos de atividade para a sala etc agora como é que eu faço isso tô falando do Brasil tá como é que eu faço isso sendo edu, professor no Brasil se, sendo eu tenho que ter tempo como é que eu faço isso tendo dois cargos porque a realidade do professor brasileiro Dentro da nossa formação, como professor, qualquer profe profissional hoje do superior, se você pegar a média salarial, para o professor chegar ao salário do, do, de, um, de uma formação superior, do piso salarial, ele tem que ter dois cargos. Agora, como é que o professor vai ter tempo para poder fazer isso e condição financeira para se especializar?
1: Uhum.
3: Porque não é somente ter força de vontade. Ele tem que se formar, vai estudar neuropsicologia, etc., que vai ver a importância, por exemplo, de a gente ver o impacto que existe é, 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 na vida de um aluno, por exemplo, do Arthur, né? Se ele tivesse pegado professores, quando eu falei para ele, assim, que eu pego, questionei ele de, de ter sido desafiado, no sentido de, olha, pro, professores que, deve, que, que de repente... Prop tiver a oportunidade de de repente propor algo diferente para ele, para aguçar ele, para ele se sentir desafiado uhum. no sentido de fazer e executar as coisas, como ele se sentiu desafiado no sentido da marcenaria. E olha só, a marcenaria foi um elo de contato dele com o pai dele. Uhum. A escola tem que propiciar isso, não somente com o aluno, mas com os pais também, com os familiares, uhum. né? Uhum. Então, como pensar isso, o professor que está inte intelectualmente, socialmente desvalorizado então, dentro disso, quando o cara entra dentro da sala de aula, é que nem né, a gente está aqui numa reunião, mas assim, imagina só nessa reunião se você estivesse com dor de dente, dor de cabeça, é, com garganta inflamada, com febre, etc. Será que o nosso comportamento seria o mesmo? Será que eu estaria, estaria propício a um diálogo? Ou estaria mais quieto? Agora, imagina alguém me ofendendo. Como que estaria o meu emocional referente a isso? Aí o que acontece? Existe suporte para o professor referente a isso? Na minha rede municipal, que é a municipal de São Paulo, eu tenho quatro profissionais de psicologia para dar conta de mais de 150 alunos, fora os professores. A maioria dos meus professores, dos meus colegas de trabalho, a maioria vive à base de Rivotril. Uhum. Tá? Com dois cargos. Então, quando eu chego, que aí eu, eles falam ah, que você está na flor da idade, você está entrando na educação, tal, tal, tal. Eu conheço esse diálogo deles. Eu sei disso. Eu me policio para que amanhã eu não chegue nessa situação. Mas eu não tiro a razão deles. Porque eu sei o que eles passam. Quando eu falo da violência que existe do Estado para com o aluno e para com o professor, é por causa disso. Vai desencadear isso lá na frente. Então, dentro do é uma papai...
0: pequena... Uma pequena é. relação de indisciplina ela se transforma em um, um pingo de água num copo que está extremamente exato
3: cheio. Exato, o cara tá vindo ali, ó, sempre andando no limite, no limite, e aí tá cansado o aluno, então é aquela conversa que você vê na sala, na sala dos professores, ah, esses alunos aí não querem nada com nada. Um professor chega, primeiro dia de aula, ó, então, você vai pegar o perfil da sala, como é que é essa sala? Nossa, essa sala é terrível. Mano, o cara já vai armado pra sala. O primeiro que fala um ele já... Cê tá aí, seu vagabundo aqui, papapá, papapá, por quê? Os professores lá na sala de aula, na sala dos professores, já encheu a cabeça do professor, sabe? O cara já chega já armado na sala de aula. Então, assim, acho que o foco principal é essa mediação de, de conflitos. A escola, infelizmente, a escola era para ser um local de transformação, mas ele é um, um local de reprodução. Reprodução do quê? Da sociedade que a escola está inserida, infelizmente. Né? Então, o papel do professor é justamente como eu falei antes, é mediar tudo isso, não é só conteúdo, é mediar toda essa dinâmica social dentro da sala de aula, conhecer seus alunos, etc. Agora, como é que ele consegue fazer isso fragilizado? É ele, e ele não só ele está fragilizado, o estudante também está fragilizado. Tem escola que você, o próprio ambiente escolar, você entra no ambiente escolar, que é uma cadeia, né? Você tem que nem o, 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 o Arthur falou na escola que ele estudou. Você tem que ter carteirinha para poder decidir se você pode sair mais cedo, se pode sair mais tarde, se pode sair num horário, pode sair no outro. Tem que ter carteirinha para ir no banheiro. Poxa, você, você controla uma dinâmica fisiológica? Não, a primeira aula vocês não vão para a escola, não, não? Vocês não vão para o banheiro, mas como não, não? Porque vocês tiveram a oportunidade de ir lá na, na, na aula do pátio, na subida. Mas e aí? Você dá vontade de ir no banheiro? Ela não pode ir? <risos> Aí ah, ele é indisciplinado e o que, que isso tem a ver com o pedagógico? Não uhum. está entendendo?
1: Uhum.
3: Perfeito. Então, assim, é a minha, eu, 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 eu acho que a minha proposta justamente pra, é, de, dentro do, da, da da questão da violência e da indisciplina aqui.
0: Não tem um pedir?
3: Aí. Sim, eu vou, mim, tá bom, cabeça. depois eu te ajudo, vai lá, corre lá, corre lá, pouco ela te ajuda. <risos> é assim, é, é, então assim, é, é, a, o meu papel, então, acho que, eu, acho que uma forma de, de a gente poder buscar minimizar essas questões, eu acho que é, é mediar essas, 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 outras coisas que acontecem na escola né como a gente tem tantos estudos aí que a exemplo do, do, do Forrest, que é, um, é um, um, um foi um psicólogo israelense que pegou pegou crianças que vêm do holocausto daquela desgraça toda tinham uma defasagem gigantesca de aprendizagem em questões cognitivas até e ele a partir de metodologias ele comprovou que se pode é, se extrair alguma coisa a pessoa evoluir estudar o que ele está comprovando com isso? Ele está comprovando que, independente de onde você está inserido, se você está numa situação econômica legal, ou você passa por violência em casa e N coisas, quando chega na escola, a escola é local de transformação. Então, com metodologias adequadas para cada um dos indivíduos, você consegue desenvolver aquela pessoa educacionalmente, é, 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 a, a partir da, de, de métodos, né?
0: enfim. É. É. Boa, já. É, Silvia, eu acho que você tem uma palavrinha para trazer, e aí eu vou fazer um fechamento, porque, de fato, a gente já está, ó, encerrando essa gravação, esse episódio. Não, eu
1: poderia falar assim, até ia falar pensando no posto, que você estava tava contando aí, ele tem uma frase, eu estou fazendo uma reciclagem agora, exatamente, estou fazendo um curso sobre ele, por coincidência. E ele tem uma frase, tem um que é o nome do livro dele, que é Não me aceite como eu sou. É, essa frase, apesar de dar mais um entendimento meio duvidoso, é bem isso, quer dizer, para o é pro professor não se conformar daquele aluno, como ele está sendo, o que, que ele está mostrando ali, é para não aceitar mesmo. Então, é ir atrás e é buscar quem é esse verdadeiro aluno e, e mostrar para ele, que eu acho que é, ele tem um sistema bem interessante, que é o sistema de crenças. É, eu acredito. Né? Então, é uma frase que eu gosto muito também de usar. É, embora a gente tenha esse, todos esses problemas, e eu concordo plenamente com o Jael, você falou de dois períodos, eu acho que muitos professores têm três períodos né, de trabalho, ainda é pior ainda. Então, acho que é bem difícil ter dinheiro para estudar, ter dinheiro para se especializar, dinheiro para progredir, em todas essas coisas. Agora, eu sou uma pessoa muito é, positiva nesse sentido, de sempre acreditar no ser humano. E eu acho que esse sistema de crenças que o Foster traz para gente é esse daí. Acreditar que aquele todos nós, todas as crianças, todas as pessoas têm possibilidade de serem um pouco diferentes daquilo que elas estão nos mostrando ali. E que elas podem aprender sempre. E quando a gente fala de aprendizagem, é realmente não é só um progresso de conhecimento, mas é um progresso enquanto ser humano, enquanto algum indivíduo dentro de uma sociedade, para ele poder ser um melhor cidadão. Maravilhosa, Silvia.
0: Gente, é, eu vou tentar então fazer um encerramento, um laço aí de sobre o que a gente tem conversado. É, dentro da escola, a gente tem essas relações e elas estão latentes, né? E fora o currículo que a gente tem, da, dos conteúdos que são previstos, existe aquilo que a gente conhece como currículo oculto, que a gente precisa dar luz, né, então, quais são as questões que levam o aluno a, a, a fazer uma transgressão, será que de fato é uma transgressão? Quais foram os combinados, né, e de que forma esses combinados foram feitos também, eu acho que é um outro ponto que a gente não vai conseguir como a gente falou no começo né, da gravação, esse é um assunto que se arrasta em complexidade, então o um tempo de uma hora não é suficiente para a gente aprofundar em tudo que a gente gostaria. Mas quais são essas regras que foram convencionadas pela escola, de que maneira que isso foi convencionado? Foi considerando, de fato, o pedagógico e, e, e a maneira como o aluno vai aprender? Foi favorecendo essas relações? Né? Foi otimizando as coisas, ou foram de maneira, como o Arthur falou, bastante autoritária, reproduzindo um sistema desverticalizado, né? Porque no momento em que eu não reconheço, não legitimo a regra, eu não necessariamente vou cumpri-la, né? Então, é, a gente tem várias alternativas para a gente trabalhar com essas convenções das escolas, que são, a gente pode trabalhar com assembleia de aluno a própria
3: participação... A escola democrática, né?
0: A escola mais isso. democrática, mais coletiva, né? Uhum. Grego estudantil, dando voz aos alunos, né? Uhum. E, e, dentro das propostas pedagógicas, que, é, entender esse aluno que está chegando para a gente. Porque se eu, como preceito, né? Eu já imagino que está todo mundo igual e que está todo mundo, como o Jaelson falou, todo mundo aprende do mesmo jeito, todo mundo está alimentado da mesma maneira, ninguém tem problema familiar, está todo mundo contente e feliz vivendo sua vida doriana, eu já imagino que eu vou virar as costas, assim, igual um comercial, olá, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sim, senhora, que ótimo! E é, foi, isso é, é uma realidade totalmente artificializada. Né? A escola é uma representação social. Então, aqueles conflitos que a gente vive na rua, a gente vai viver com o aluno porque a gente tem que dar espaço para isso acontecer. E resolver isso de uma maneira saudável, considerando né, o progresso do aluno. É, uma outra coisa que eu queria colocar aqui no final, além de todos esses debates muito loucos que a gente está tendo aqui, essas ideias e fim, é, é importante também a gente se colocar numa posição de que muitas coisas que vão acontecer na escola Casos de violência, que a gente está falando de coisas que chegam à beira de uma criminalização, né? A escola, de fato, ela não tem a capacidade de ajudar tudo, a escola não tem poder de polícia, não tem, e nem deve ter, nem deveria ter, né? Aí eu colocando a opinião aí do projeto a respeito disso. Então, a escola não é delegacia, não é delegacia para criminalizar, é, a escola não é médico para dar laudo para aluno nenhum. E a escola também não é vizinhança, né? Que a gente costuma fazer isso com os alunos. É né? aquela coisa assim, ai, você viu? Ele vem, assim, é, o pessoal aqui do Imbuco chama isso de Zé Povinho, né? <risos> tipo, ficar falando do abrindo do aluno, falar assim, ai, você viu aquele menino ali? Não, pagabundo! E assim, leva o nível profissional pro buraco, né? E muitas coisas a gente não vai ter a possibilidade de ajustar. A gente tem que saber reconhecer que, às vezes, o aluno vai vir com um comportamento para dentro da sua sala de aula não tem nada a ver com você pessoalmente, em absoluto. Então ele vai chegar ali, ó. Ele é um. Ele, meu, o moleque tá, tá vivendo lá uma loucura. Que você que tá fugindo da sua alçada resolver aquilo. Ele não é contra né, a gente pessoalmente, mas lógico, se eu, enquanto professora, não tenho o mínimo de estabilidade ali. Para poder ter um pouco de respirar 10 segundos, porque a minha vida também está um caos. A gente está falando de um ambiente que, tá, que é um ambiente pronto, é, é, coquetel molotov, né? Um caldeirão. Um caldeirão. Então, é, isso são múltiplos fatores, e então a gente não pode considerar os cinco minutos de atraso a mesma coisa que um menino que chega ali, chega armado, né? Ou um menino que vai, enfim, e entender que cada um tem seu espaço dentro da escola. Pessoal, essa, essa discussão foi profunda, viu? Foi uma análise terapêutica profunda. <risos> é, eu gostaria que vocês deixassem aí a última palavrita de vocês. O que, que vocês sugeririam, o que, que vocês pensam né, do ponto de vista de cada um. Aí um minutinho para cada para a gente poder encerrar essa nossa discussão aí. Arthur, quer começar?
2: Pode ser. Eu então... queria começar, então, agradecendo muito, viu, Sabrina, por ter lembrado de mim como exemplo, mesmo que seja um mau exemplo, né?
0: <risos> não é um mau exemplo, é um exemplo de é um exemplo, é um modelo. De, é um de...
2: exemplo, né? Eu acho que assim, eu não, não, não me arrependo, eu não, não me arrependo de foda, eu me arrependo sempre, né, de ter sido tratado, principalmente hoje, quando às vezes eu estou fazendo alguma participação como professor no sistema informal, eu vejo assim as coisas, mas eu, eu acho que também isso me proporcionou um pouco mais de jogo de cintura para lidar com os alunos que são um pouco piores como eu, como eu fui, né? Mas eu, eu não me sinto, como é que eu posso dizer? Não me sinto orgulhoso mas eu acho que é uma história, né, que a gente tem, porque eu tive tanto problema, isso foi uma, uma questão tão tensa na minha casa, sabe, e com toda a minha família, ninguém na minha família inteira não, não teve ninguém, eu não conheço ninguém que teve esse tanto de problema que eu, e hoje em dia eu sou uma pessoa super respeitadora, acho que falta mesmo respeito por professor, sabe, me coloco, muitas vezes eu trabalho como professor, e querendo ou não eu conseguia ir, ó. eu era para ser uma criança... Nada a ver, querendo ou não, eu fiz, passei na minha faculdade federal, fiz o meu mestrado também com bolsa e estou aí, estou trabalhando como professor. Então, eu acho que não não é uma grande história, mas é uma história. Pode servir de exemplo para outros, pode servir como um estudo de caso aí no, no, nas pessoas que trabalham um pouco mais de educação. Então, é isso, gostaria de agradecer por você ter lembrado de mim e me coloco à disposição aí também, outras vezes, se quiserem conversar mais. Ah, tem tanto isso. assunto.
0: O dia que a gente for falar de, de, de educação não formal, de educação ambiental e punks, uh
2: -huh.
0: eu, eu acho que também é um negócio bom de você falar que você tem bastante propriedade sobre esse assunto.
2: Fera, pode chamar, faz que então, a gente fala sim.
0: Faz um jabazinho aí, vai. Não Quem quiser nada.
2: conhecer um pouco mais aí do, do nosso trabalho arroba mato no prato ou site www.matonoprato.com.br a gente trabalha muito com essa questão de plantas que vem sendo negligenciadas aí pela população com a modernização da Agricultura com esse estilo de vida que a gente leva Então essas plantas foram deixando de ser consumidas e a gente tá fazendo faz um resgate aí delas histórico sociocultural então tem bastante coisa aí também para falar sobre isso
0: talvez não um aluno indisciplinado mas a gente não tinha capacidade escolar para absorver aquelas coisas que você era de bom, né pois é, é. né acho que é, acho que a gente como escola a gente pecou, a gente peca muito a gente perde muito a gente perde muito quando a gente taxa
2: uhum. é verdade
0: já Elson
3: olha é, eu acho que dentro disso daí eu queria é, falar alguma coisa é... No sentido que a Silvia falou, do, do Forrest, né? É, eu Nós temos que acreditar na educação, e eu acho que é um recado para os professores, tá? Que a gente possa deixar de apontar o dedo, tá? Que esse dedo possa fazer isso, se voltar para a gente primeiro. Eu acho que a grande solução é justamente essa, essa reformulação dos professores. Eu sei que é, é, é árduo, porque a forma como as coisas estão organizadas, estão levando a gente num sentido contrário da educação. E quando a gente aponta o dedo para nossas os nossos atos, é é um ato de nadar contra a corrente, né? Porque se o Arthur não conseguiu, é, não se encaixou em determinados locais, eu acho que porque muitas vezes é porque faltou o professor para justamente repensar o seu papel em sala de aula. tá? Às vezes a própria escola tem que se repensar referente a isso, porque senão, se a gente não acreditar na educação, não pensar que dá para se, si, ó, não, eu não aceito você do jeito que você é. Eu quando eu vejo um aluno depoimento desse do Arthur hoje, como já peguei de muitos alunos que eu vejo de muitos alunos, eu não aceito, porque justamente porque é, é, é um processo árduo. Você teve, é, um, você tem um dom e você teve oportunidades que eu creio que aí você tem, é, é dentro da, do tecido social, as dinâmicas sociais, né? Você teve muitos familiares que te te deram uma estrutura, te deram valores, etc., para que, de repente, você nos seguisse outro caminho, né? É, você teve sorte nisso. Agora, tem outros que têm outras realidades, que justamente devido a essa não intervenção do professor, enfim, é, podem ter seguido outros caminhos. É, então... É, porque senão se eu não acreditar no aluno assim eu vou chegar como alguns professores que eu já cheguei um professor na sala de na sala dos professores falar assim a educação não é para todos sabe tipo sabe aquela coisa de George Orwell 1984 sabe admirável mundo novo a sociedade dividida em castas ó esses aqui merecem estudar esses aqui não nasceram para estudar esses aqui nasceram para trabalhar sabe jogos vorazes enfim é um absurdo você ouvir um professor falar um negócio desse. Não, mas é realidade, não querem nada com nada. Será que eles não querem nada com nada? Ou você não reviu o que você faz? Ah, porque eles não fazem nada. Então, mas será que você tem que rever o seu papel como professor? O que você está passando para eles? Ah, mas você está querendo dizer o quê? Você está chegando agora na educação. Tem tenho cinco anos, tá, gente? Eu estava conversando com a, com, a, com a Sabrina, que o professor tem milindre, né? referente a quem esse cara para representar professor, se eu tenho 30 anos de educação, mas se você perguntar para o cara, o cara dá a mesma aula há 30 anos, então o que ele tem de experiência? Um ano ou dois. Né? Nunca reviu a aula dele, sempre está certo. Então, eu acho que fica um recado aqui para nós, para os professores, e eu me coloco nisso, que é a gente tem que rever o que está de errado. Antes de a gente falar do, do aluno tal, enfim, etc, olha, não quer nada com nada, será que eu pro propus outras coisas para ele? Não é por atividade ou outra atividade. Simplesmente, às vezes, você já sentou do lado dele e conversou com ele para saber como é que foi o dia dele? Pra saber como é que ele tá com aquelas marcas no corpo? Às vezes foi espancada a menina foi violentada em casa e você tá cobrando uma atividade lá de é, localizar o Rio Nilo lá na África. Vocês estão entendendo? É esse tipo de coisa. para mim, vale eu sentar e conversar com ele. Ah, mas a nota tá, tá pra amanhã me interessa a nota, vou conversar com a coordenação enfim, vou quero saber como é que está a vida dele agora, acho que, acho que é acho que esse é um pensamento que eu deixo aqui para os professores que estão assistindo a gente é, de reflexão uhum. tá? Que é, é justamente é o quê? pensar nos valores que a nossa sociedade está dessa forma, porque os valores humanos estão sendo deixados de lado o que é ser um ser humano? né? Uhum. é comprar só conteúdo? Não, não, tem, que, tem que ser alguém na vida, tem que ser alguém na vida porque o mercado está exigindo? Para quem te viu, a Alemanha, a Alemanha nazista, o que, que foi? Os grandes cientistas do mundo estavam na Alemanha nazista. E aí eu pergunto, e a humanidade deles, existia?
0: Né? Enfim. Maravilha, jo. Já, obrigada. Silvia? Aquela, aquela fechada. Eu queria
1: agradecer o convite, Sabrina e a todos vocês. Foi muito bom estar aqui, gostei demais. Quando precisar de mim é só chamar. E se é possível divulgar, quem quiser também estou à disposição, me, vocês podem me encontrar no clinicelipse.com.br, que é o Clínica Elipse, é o nome da minha clínica, e eu estarei sempre à disposição. É, lembrando, concordando plenamente aí com esse fechamento do Jaelson, e Arthur, você é um vencedor, não pense não, um grande vencedor. É, eu acho que você lutou contra tudo e contra todos E chegou aí onde você chegou e ainda tem um futuro muito grande aí pela frente né? E realmente para os professores em geral Para os educadores de uma forma geral Só poderia mesmo confirmar essa questão Que essa a parte da, do desenvolvimento das competências socioemocionais Essa parte é muito importante É, é uma parte que deveria ter uma oficialização até em termos de currículo para poder ter reservado horário para se trabalhar tudo isso porque aprendizagem e desenvolvimento da personalidade caminham juntos então a gente tem que ajudar os alunos a estruturar essa sua, a sua personalidade para conseguir atingir um equilíbrio numa formação bacana e os valores né sempre presentes
0: obrigada Obrigada, gente, é, como, é, como teve uma coisa que não apareceu na fala, eu gostaria também de trazer e puxar a, a, a orelha dos gestores também, né, dos gestores escolar, das coordenações, das direções, porque é, o professor ele não é um super herói sozinho, né, ele tem aí, ele precisa muito desse apoio da, da instituição para que as coisas aconteçam de uma maneira plena e que possa dar atenção também para a saúde mental dessas pessoas que formam aí a relação mais importante da educação, que é a relação entre professor e aluno. Pessoal, é, muito obrigada por tudo, obrigada por esse momento que a gente teve junto, certeza que muita coisa boa, e espero que quem está nos ouvindo possa concordar, possa discordar, e possa crescer junto com a gente. Obrigada por hoje, até mais, e por hoje é só.